0: Salut à tous, bienvenue dans Relife, oui, 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 un nouvel épisode de Relife, voilà un bon moment que vous n'en aviez pas entendu et voilà pour tout dire, un bon moment que nous n'en avions pas enregistré, je suis Guillaume Vendée je suis ravi
1: de te retrouver, Matt, pour cet épisode de Relife, salut Matt. Hey, j'ai des petits picotements dans le cou, tu sais, quand t'es excité puis que t'es, t'es content de recommencer quelque chose, salut, bienvenue, bonne année pour ceux qui nous ont pas oh, oui <rire> on peut pas le dire en mois de février, on aurait dû, mais on peut pas le dire en mois de février, bonne année quand même.
0: Bonne année podcastique en tout cas. Euh, allez, on vous, on va se représenter en quelques secondes parce que après tant d'absence, peut-être qu'on a tout un nouvel auditoire qui s'est constitué, Matt. Euh, je suis Guillaume Vendée. Alors moi, je, je fais des podcasts, notamment dans l'univers de la tech. J'anime un tech café. Et euh, bah, surtout, j'ai rendez-vous habituellement une fois par mois avec toi pour euh, Relife, qui est une émission sur l'amélioration du quotidien. Est-ce que tu peux te représenter en quelques secondes, Matt, pour ceux qui nous rejoindraient
1: oui, alors moi c'est euh, Matt, euh, alias prof du web sur Internet, bien souvent. Euh... Je suis le co-animateur de Relife et de Niplife anciennement avec Guillaume depuis maintenant facilement 6-7 ans. On fait des émissions où on explique aux gens que c'est important d'être régulier et où on prouve que nous ne le sommes pas depuis (rire) plusieurs années. Euh, Bref, on va essayer de remettre de la régularité là-dedans. Mais oui, c'est ça, euh, je suis podcasteur principalement euh, sur Internet. C'est ce que je laisse entrevoir de ma ma fonction. Et puis, euh, ben, accessoirement, euh, blogueur... euh, je rédige des guides et euh, ben, j'apparais des fois dans d'autres podcasts.
0: Tu sais que c'est dommage quelque part que tu n'utilises peut-être plus autant qu'avant, ou je me trompe peut-être, mais euh, le, le pseudo que tu t'étais euh, donné qui est celui de prof du web, parce que je trouve que bah déjà, il est plus que jamais d'actualité parce que le, le web continue euh, de vivre et d'être un sujet chaud dans notre quotidien, et tu as ce côté euh, effectivement évangélisateur, euh, déjà passionné, et tu partages un petit peu ça à chaque fois. Alors sous l'angle euh, d'un podcast, tu vas peut-être voir aussi en retoucher quelques secondes, mais sur, le, sur le, l'univers Apple. Euh, et puis, un podcast très éclectique, alors qui euh, est branché aussi beaucoup sur pas mal de sujets technologiques, mais pas que. Allez, on, on recite un petit peu les, les podcasts que tu animes, Matt, parce que tu es prolifique aussi.
1: Hein. <rire> oui, ok, on parlera après de toi. Alors moi, j'anime évidemment, je co-anime avec euh, Guillaume Relife. Habituellement, une fois par mois, on avait dit à la fin de l'année qu'on aimerait ça faire deux fois par mois, ben on en fait maintenant un par deux mois, <rire> bref. Euh, 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 j'anime aussi Apple différemment, un, un podcast sur euh, l'écosystème d'Apple avec... Audrey Coulot. Et je fais euh, maintenant ce qui va s'appeler bientôt là, en primeur, je vous l'annonce, l'éclectique. En fait, éclectique. Un magazine où je parle ben, d'applications, de technologies, de société, euh, d'écologie. Euh, j'essaie de ne pas me cantonner juste dans un domaine. Et puis, ben j'aime, j'aime beaucoup ça. Alors oui, ben je, oui, je suis évangélisateur du, du, du web, du numérique, en quelque sorte, depuis euh, très, très longtemps comme toi. Et toi, Guillaume, tu fais quoi, toi, sur les. dans, dans les internets bah moi, je, je,
0: j'anime donc euh, Tech Café, qui est un podcast hebdomadaire, euh, qui se veut être un moyen pour vous de remplacer les temps inutiles que sont ceux de transport, ou ceux pendant lesquels vous faites du ménage, ou pendant lesquels vous, vous cuisinez seul. Vous voyez, toutes ces périodes de, de votre vie, donc vous écoutez des podcasts, et vous pourriez être intéressé notamment pour écouter Tech Café, où on fait un, un résumé de l'actu tech. Euh, donc Je pense qu'en écoutant ce podcast, bah, vous savez un petit peu ce qui qui se passe, et puis surtout, euh, ça se passe évidemment dans la bonne humeur, euh, et aussi, on a euh, ben, un regard un peu critique, c'est-à-dire qu'on prend pas que les infos telles quelles pour les relayer, on y essaye d'y apporter un peu un regard, un peu de recul. Euh, donc, c'est ça qui pourrait vous intéresser si vous ne connaissez pas Tech Café. Euh, mais il est grand temps quand même qu'on rentre dans le vif du sujet, Matt, et qu'on commence à aborder euh, les petites choses qu'on a préparées dans cette émission. Alors, peut-être des surprises, euh, peut-être qu'on aura un invité avec nous dans cette émission qu'on attend encore, mais on vous promet, si jamais euh, il ne vient pas, euh, parce qu'on a des petits soucis euh, techniques sur le sujet, euh, qu'on aura l'occasion d'échanger avec lui. Vous verrez que ça pourra peut-être vous surprendre de par son profil. Euh, on va euh, faire un petit point sur nos petites actus, pour ceux qui nous t- connaîtraient déjà, mais je dois d'abord euh, faire mon mea cool pas euh, parce que, tout simplement, si on n'enregistre pas relife, euh, à la au rythme habituel et encore moins euh, au rythme qu'on voulait installer, c'est de ma faute. Alors, ça va peut-être me servir d'intro, mais euh, Matt, pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà, mais moi, je vais en toucher quelques mots maintenant. Je suis en plein dans les travaux. J'ai acheté euh, une maison. C'est ma première euh, euh, résidence principale, comme on dit. Euh, et euh, bah on avait longtemps cherché. Donc c'est une c'est une petite amiénoise. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu en France la la Picardie, vous savez c'est ces maisons d'ouvriers en briques euh, qui font un peu tour de magicien parce que c'est pas des, des grandes demeures, mais c'est des maisons de ville assez resserrées, assez étroites, mais hautes en général. Euh, et on, bah, souvent quand on a une amiénoise à moins qu'elle ait déjà été rénovée, il y a pas mal d'éléments à retravailler. Et bah c'est un petit peu ce qu'on fait, matin on a arraché, bon, juste du papier peint, tu vois, on n'a pas eu besoin d'arracher des murs, j'ai arraché du carrelage, évidemment, quand t'arraches du carrelage, il y a des morceaux de plâtre qui, qui s'en vont avec, donc il faut refaire des murs, on réfléchit au sol qu'il faut remettre, on refait des cloisons, on réoriente un petit peu des WC, on repense les chambres, en fait, plein d'éléments de rénovation qui sont pas très structurants, mais que je découvre totalement, parce que autant je peux me débrouiller dans l'univers des nouvelles techno, autant dans tout ce qui est manuel, bricolage, c'est une découverte complète. Matt, sur une échelle de 1 à 10 de Bob le bricoleur, tu <rire> es à quel niveau? Ah, oh bah, c'est, c'est, euh,
1: euh, bah. Je sais pas, je sais pas, j'arriverai pas, à... C'est, c'est, tout dépend pour qui pour l'auto-évaluation, euh, pour qui. c'est important. Moi. Ouais, OK, bon ben bah, je peut-être je serais à, peut-être à 3. Euh, oh. ça dépend, ça dépend dans quel domaine, des fois c'est variable. Mais tu sais, m'in, tu, 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 m'in, tu m'intrigues tu tu m'intrigue la réorientation de toilettes, de toilettes pour euh, de WC, de Wc, c'est ça que tu parles Oui,
0: de, de WC effectivement. Ouais. Mais
1: quand tu réorientes ces genres de 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 ben, j'allais dire d'appareil, mais ce genre de commodité, euh, automatiquement, ça vient avec l'entrée d'eau, ça vient avec la sortie.
0: Euh, ouais. Alors, euh, il faut que bonne je te raconte chance.
1: un petit peu l'histoire. Non,
0: il faut que je, il faut que je te raconte et ça, je suis sûr que ça va faire rire un petit peu ceux qui nous écoutent. La maison, ça fait très euh, vie perso. Hein. Je suis vraiment navré, mais cet épisode de re-life reprend pour installer un rythme, une volonté de réinstaller un rythme, mais va passer par des petits témoignages perso. donc J'espère que vous nous en voudrez pas de faire notre petit popote, mais quand on a visité cette maison, euh, Matt, euh, on a réussi à se projeter alors qu'honnêtement, la déco était vraiment horrible et avait euh, des aspects un peu curieux. Donc, par exemple, on, on visite la maison donc qui est sur euh, deux étages et un rez-de-chaussée. Mais comme je disais, hein, c'est assez étroit. C'est un peu des tours de magicien. Euh, et on monte au premier étage. Et là, on rentre dans une euh, ce qui pouvait être une chambre. Entouré d'une forme de lambris avec des placards, donc beaucoup de bois, tu vois, mais pas du bois euh, authentique, du bois euh, pas pas qualitatif, quoi, sur plein de plein de murs. Et euh, le propriétaire nous fait la visite et puis ouvre une, une, un des placards. Difficilement, on sentait que le placard pouvait lui rester dans les mains. Et là, on voit dans le placard des WC. Donc il y a des WC au rez-de-chaussée, mais il y avait aussi des WC dans une chambre dans un placard donc ce qui peut être pratique si tu veux gagner du temps le matin peut-être que ce sont des personnes qui pensaient life hacking et qui disaient bah, pendant que tu choisis ta chemise <rire> tu fais tes besoins et comme ça tu es prêt pour aller plus vite faire ta journée et en fait deux points WC ça paraît bête mais dans une famille euh, bah, de quatre personnes ça peut être intéressant et donc bah, tout simplement on les a retirés on a abattu les placards et on est en train de refaire des petites cloisons proprement euh, en les isolant phonétiquement pour avoir à la fois un WC à l'étage mais aussi la chambre des tu vois ça c'est un exemple très concret qui me fait aborder euh, bah, l'achat de nouveaux WC, qui me fait aborder euh, la pose de rails pour poser des placos, euh, pour poser des, des cloisons euh, en vue de les réenduire, de les repeindre. En enfin, fait tu vois c'est vraiment de A à Z quoi, c'est vraiment de la découverte.
1: Et tu fais tout tout seul.
0: Alors, non. Euh, je fais alors je fais pas appel à des professionnels. Alors, on fait changer le toit quand même de la maison, ce qui nécessite d'être fait. Mais ça, évidemment, on, on, on fait appel à une prestation de, de couvreur. Euh, par contre, pour toute la, la réflexion, j'ai euh, mon beau-frère qui est d'une aide extrêmement précieuse parce que sur une échelle de 1 à 10, moi aussi, tu vois, je me situerais entre euh, 2 et 3. Et alors, lui, il est euh, plutôt au niveau de 8, quoi. Et donc, oh. il est très polyvalent. Euh, il a eu l'occasion de faire plusieurs fois ses travaux. Il est très, très à l'aise. et j'apprends mais énormément euh, si jamais dans ce qu'on aborde Matt dans life on apprend à certaines personnes des choses euh, j'espère que ça leur apporte autant de plaisir que ce que j'apprends en ce moment parce que je t'assure que j'apprends énormément énormément
1: euh, tu vois moi dans ma famille euh, j'ai toujours eu ce, cette espèce de deal là euh, ce, 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 ce pacte là euh, avec, avec mes proches lorsqu'ils déménageaient où je leur disais écoute on va faire un, un, un deal ensemble. On va, on va conclure un accord. Euh, « Je ne t'aide pas pour déménager. Tu ne m'aideras jamais pour déménager. <rire> » Et je c'est ne pas t'aide mal. pas pour construire des trucs. Tu ne m'aideras jamais pour construire des trucs. <rire> Ainsi va la vie et euh, comme ça, on se, on ne se de, devra rien. Parce que je, j'ai toujours remarqué dans ma vie perso que finalement, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre sur certains aspects. Alors, euh, tu sais, typiquement, oui. moi, j'ai des petits talents en informatique et puis je suis vite enseveli de demandes Et euh, c'est pour ça que euh, je voulais avoir un certain contrôle et c'est pour ça que moi, personnellement, je fais faire le plus possible. Et, oui. En même temps, ça me donne une espèce de paix d'esprit pour les assurances, les garanties. S'il y a quelque chose qui explose, ben j'ai un recours. Euh, j'ai, j'ai, je ne fais pas mes travaux rapidement. J'attends, j'économise et je le fais. Mais c'est un petit peu mon truc que je vous donnerais, moi. Euh, peut-être euh, si vous pouvez attendre, patienter, des fois faites faire parce que tu sais, des choses électriques, des choses de plomberie, <rire> quand bien c'est sûr. pas bien, bien fait, ça peut être compliqué après. Ouais, ben bah, puis tu as raison, d'un point de vue assurance,
0: après, ça peut poser problème. D'ailleurs, c'est un petit peu l'enseignement hein, que j'ai, moi, à mon niveau, c'est que souvent, quand il euh, y a des discussions, euh, allez, à la machine à café, au boulot, sur euh, la rénovation de maison, souvent, les gens disent « Oh, mais c'est, enfin, c'est bien moins cher, tu peux, tu peux très bien le faire toi-même, il y a certaines choses qui sont très simples ». Oui, c'est vrai. Il euh, y a d'ailleurs des enseignes. Alors en France, il y a roi Merlin qui est une, une enseigne de bricolage qui a pignon sur rue, qui se développe énormément, notamment sur le numérique, puisqu'ils ont euh, toute une série de vidéos qui sont très pédagogiques et ils arrivent ouais. très, très bien à référencer leur contenu. C'est très bien fait. Mais il n'empêche hein, quand même, quand tu fais euh, ce niveau de rénovation qu'on fait nous, qui n'est pas dingue, puisque tu vois, on refait pas, par exemple, de l'électricité ou massivement de la plomberie. On fait des choses qui sont quand même... Euh, Allez, on va dire globalement accessible si jamais t'as du temps, mais quand même, je le conseillerais à personne euh, si jamais vous n'avez pas quelqu'un pour vous guider et vous entourer. Et quelque part, tu sais, j'en fais un peu une métaphore de vie. C'est-à-dire que j'arrive à me dire maintenant, avec du recul... Que quand on veut vraiment se lancer dans quelque chose, euh, c'est quand même hyper important de trouver un guide, une référence, euh, une personne, c'est, c'est-à-dire pas une somme de gens qui vont vous donner des conseils parce que ça, c'est l'enfer. Les personnes qui vous donnent euh, par paquet de 10 euh, autant de conseils qu'il y a de personnalité, euh, c'est souvent très compliqué et je trouve qu'il est hyper intéressant de faire le choix de faire confiance en un guide et de se reporter auprès de lui pour apprendre quelque chose, évidemment pour faire quelque chose qui a de l'importance pour vous et du coup ça, ça me faisait presque réfléchir à, à, à ce que tu abordais dans ton dans les coulisses du show donc le, un des podcasts en mobilité que, que tu fais et, et qu'on appelle Streetcast dans lequel tu expliquais le fait que tu voulais t'améliorer dans certains éléments bien précis hein, de la production de contenu en, en podcast et je me rappelle de la recommandation d'Estelle qui t'a été faite et que tu as rediffusée qui disait mais pourquoi pas te rapprocher d'un autre podcasteur pour qu'il te pour qu'il te te, te donne ces éléments là et c'est marrant de voir qu'on n'a pas forcément ce ce réflexe là en fait je sais pas si euh, tu constates ça euh, pour le podcast mais aussi peut-être pour d'autres choses moi j'ai du mal à faire appel à des personnes pour qu'elles me donnent leurs conseils il y a un côté de moi un peu euh, fier euh, je sais pas comment le, le décrire euh, mais qui dit bah je préfère presque passer à côté d'apprendre quelque chose plutôt que de solliciter quelqu'un et de l'identifier pour qu'il m'accompagne Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages ou que tu ressens, toi, de ton côté.
1: Euh, Oui, tu as raison. Dans, la, dans l'axe d'amélioration où je, des fois, j'ai, j'ai pas tendance à le demander. Euh, en fait, j'ai pas tendance à le demander pour le podcast, point, parce que dans ma vie au quotidien, je suis un autodidacte et j'aime ouais. ça apprendre par moi-même. Mais c'est vrai que du coaching, puis même le mentorat, hein, on a comme oublié ça. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père était boulanger, pâtissier, puis il y avait une notion, ça s'appelait les apprentis. Je sais pas si ça existe encore en France. C'est-à-dire que tu commençais un cursus scolaire normal et tu le finissais en entreprise. Et j'ai toujours trouvé que c'était intéressant ce, ce, ce façon de faire-là. Ben, pour des métiers, euh, tu sais, plombier, et ainsi de suite, ça, 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 ça s'y prête bien, mais même pas que. Je pense que des fois, il y a d'autres métiers que ça s'y prête. Bon, évidemment, euh, peut-être pas... Euh, je sais pas, moi euh, chercheur en photonique là, ou tu sais, tu vas apprendre sur un sur une centrale nucléaire avec quelqu'un, puis tu peux faire des gaffes. <rire> non, tu peux pas faire de gaffes. Il y a des métiers que tu peux pas, mais je trouvais que c'est 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 une belle façon de transmettre le savoir. Et puis ouais, on le fait pas assez. Mais en même temps, ça a changé, Guillaume. Tu sais, YouTube est beaucoup là pour la Renault aussi maintenant, oui. et c'est fou. Et c'est fou. Oui. Oui, c'est vrai, tu as raison, et on trouve énormément
0: de ressources. En même temps, euh, les les cas de les cas pédagogiques qui sont relayés dedans, bah par exemple dans le cas d'une rénovation de maison, bah, c'est comme les vidéos d'ailleurs, le Romerlin dont je parlais tout à l'heure, c'est ouais. que tu, tu en vois beaucoup. Mais les cas particuliers dans lesquels on se retrouve systématiquement dans ce genre de situation ne sont pas accompagnés par ces vidéos. Je, je crois vraiment que on n'arrive pas encore à remplacer la personne. Là aussi, c'est une expérience que je me faisais. Euh, Récemment, donc en allant euh, là encore chez Laurent Merlin, je suis désolé, hein, j'ai pas de (rire) l'émission n'est pas sponsorisée par Par cette Merlin, (rire) mais c'est un petit peu la référence ici en France pour pour tout ce qui est euh, bricolage, euh, euh, rénovation pour le grand public. On est allé dans le magasin une après-midi pour choisir des matériaux, beaucoup de choix de matériaux, notamment le choix des WC, tu l'as compris, le choix des sols, euh, le choix de de plein d'éléments, en fait. Mais il y a tellement euh, d'univers, d'activités différents que s'y retrouver le numérique et, et, et la modernité et l'organisation qu'on a moderne aujourd'hui n'arrive pas encore à répondre à ces problèmes-là. Et ça reste incontournable d'avoir des personnes pour nous accompagner. Cet après-midi-là, on a une personne, euh, je, lui, je lui fais un petit coucou, hein, donc Corinne, chez, chez, chez Leroy Merlin, à Longo, en, en Picardie, euh, qui accompagne justement des clients qui ont des projets comme ça assez conséquents pour euh, bah, aller se faire l'interface au niveau de tous les rayonnages et puis bah, nous aider... À bien comprendre les questions qu'on doit poser, à bien les formuler et surtout ben, régler des aspects un peu pratico-pratiques euh, qui sont euh, qui sont compliqués à gérer. Et, et ça, tu vois, je me suis dit à ce moment-là, cette personne-là, la valeur qu'elle a, ce qu'elle nous a apporté en termes d'accompagnement et encore une fois de, en termes de guide, comme je le décrivais tout à l'heure je vois absolument pas comment demain dans un an dans cinq ans dans 20 ans on va pouvoir remplacer cette personne là par euh, des solutions même euh, numériques alors évidemment ça peut très très vite changer et puis il y a peut-être un côté naïf euh, de ma part mais tu sais on parle souvent de, de la manière dont les métiers sont bouleversés de l'intelligence artificielle qui va euh, supprimer des métiers qui va peut-être en créer quelques autres bah, je crois qu'il y a quand même certains métiers aujourd'hui je vois absolument pas comment ce rôle de guide d'accompagnateur de, de coach euh, peut être remplacé facilement par du numérique.
1: Je suis d'accord avec toi, puis en même temps, je, je, pendant que tu parles de rénovation, j'ai ressorti mes applications que j'utilisais quand, lorsque je rénovais, et je me ah. dis, il y a quand même des affaires intéressantes. Et si tu parles, moi j'avais une application que j'aimais beaucoup, puis qui fonctionne encore sur iOS, Ça s'appelle Home Design 3D, qui est super intéressante pour faire des, des plans 3D, pour se placer, pour se se projeter sur un nouveau design de maison pour pour casser des murs. J'avais aussi Magic Plan qui m'aidait beaucoup pour faire mes plans. Euh, ça, c'est une application... Incroyable, Magic Plan. Ah, c'est, 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 c'est juste débile. Si vous la connaissez pas, c'est en espèce de réalité virtuelle augmentée, on va dire comme ça, dans lequel vous prenez un espace et vous êtes capable, sur votre écran, sur votre écran de téléphone ou de tablette, ben, de placer des repères qui fait que ça vous fait, après ça, un plan en 2D ou dans lequel vous pouvez montrer des trucs... Euh, Effectivement, il n'y a, a pas totalement l'aide comme tu décris avec la personne que tu décris, mais il commence à avoir des facilités intéressantes. Euh, Je vais citer aussi l'application IKEA, qui, qui c'est tout con, mais l'application IKEA où on peut placer des meubles en réalité augmentée dans une pièce. Euh, ben ça aide, c'est quand même mieux que d'attendre un design c'est pas un designer, on se comprend mais c'est quand même mieux que de rien avoir, où là tu peux voir le meuble directement dans ta pièce, le look que ça va faire avec l'éclairage et ainsi de suite il euh, y a des applications euh, de, de pour pour la couleur aussi qui sont, qui sont intéressantes, je pense que c'était euh, color, capture ou euh, top painter, un truc comme ça, je pense euh, que j'utilisais euh, dans lequel je prenais une, une couleur puis après ça elle me donnait les ben, les les couleurs de, de, qui s'assemblaient bien puis les quantités qu'on avait besoin. Fait que, bref, au niveau des, des applications, maintenant je trouve qu'il y a, il y a des affaires intéressantes. Mais c'est vrai que ben il y a, il y a le savoir-faire, il y a, il y a les, l'expérience que ça, ben il n'y a pas d'application pour ça. Ça as raison.
0: Je je me demande si je vieillis pas aussi, Matt, mais (rire) mais dans le mauvais sens du terme, parce qu'en fait, euh, j'ai spontanément récupéré Magic Plan, effectivement, une fois qu'on a eu la la maison et je me suis lancé dedans. J'ai trouvé ça... Hyper compliqué. Home Design 3 D génial, hein, c'est enfin toutes ces applications de design de maison, vous arrivez très très vite à, à les à les appréhender. Euh, je, je reviens sur vraiment Magic Plan. J'ai, j'ai j'ai du mal, mais j'arrive à me demander, si c'est pas moi qui fais un blocage ou, ou peut-être aussi, ce sont les Noises qui sont des maisons très très compliquées parce que les murs <rire> sont pas droits, tu vois, les les trucs sont bizarrement faits. Euh, et puis pareil Ikea, je me demande si là aussi j'ai pas vieilli parce que ben bah, alors. C'est très vie perso, hein, c'est cet épisode de relife. Mais on a réservé un créneau dans un magasin Ikea en, en brique, pour euh, enfin en, en physique quoi, pour euh, designer notre cuisine. C'est-à-dire qu'il y a l'outil en ligne qui permet de dessiner toi-même ta cuisine. Et d'ailleurs, je sais que j'ai des personnes autour de moi qui l'ont fait eux-mêmes ouais, de le designer ouais. leur cuisine en ligne. Je trouve ça compliqué, j'y arrive pas. Et c'est, et c'est pour ça que je me dis. Peut-être que je suis en train de vieillir et d'arrêter d'apprendre et de jongler avec les nouvelles
1: technologies. Je ne sais pas si je ne
0: suis pas en train de me demander si je suis pas en retard, finalement.
1: Et, et tu me dis que tu animes une émission tous les <rire> semaines sur la technologie, où vous parlez de processeurs, où vous parlez de domotique, où vous... et tu me dis ça Non, moi, je pense qu'il y a un truc, par exemple, qui est vrai, c'est que... On est habitué pour certains et peut-être vous allez vous, allez vous retrouver. On est habitué pour certains à beaucoup travailler sur ordinateur depuis des années. Et puis euh, on sait que la mobilité est, est, est effective vraiment depuis cinq ans. On va dire ça comme ça. Cinq six ans là c'est vraiment. Avant c'était, c'était cool. Tu sais il y avait il y avait des applications. On faisait ah oh, c'est cool on peut le faire. Mais on revenait vite sur le sur le sur nos appareils sur nos vieilles habitudes. Maintenant on peut très bien avec une, une, une une bonne tablette là, de, de, de chez Apple, hein. il n'y a, a pas d'autres tablettes, d'autres fabricants qu'Apple, et, et clin d'œil, euh, une bonne tablette de chez Apple, euh, arriver à rester dans sur une tablette et à trouver des nouvelles façons de travailler. Et je pense, et moi, je, en tout cas, je, je vais me faire ma propre critique, des fois, je vois ma copine ou je vois même ma mère simplement sur la tablette ou sur leur téléphone, faire des affaires que je trouve excessivement compliquées en application mobile, euh, pour lequel j'ai pas de pendant sur desktop mais je m'arrête de le faire tout simplement parce que je fais ah, « c'est compliqué sur mobile ». Mais je, 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 le, je le fais pas, je prends pas le temps de faire. Notamment, la, la cuisine d'IKEA, l'application pour le faire, elle existe aussi sur PC, soit, je pense, mais il euh, y, y a des trucs que tu peux faire un petit peu mieux sur PC, mais il n'y a pas des fois le pendant. mais Bref, euh, peut-être qu'on est bloqué puis on veut peut-être pas aller euh, sur les nouveautés puis on reste dans nos habitudes tu vieillis mon cher Guillaume tu vieillis bah oui je m'en rends compte ça me fait ça me fait vraiment de la peine j'espère que je vais
0: retrouver ma jeunesse d'antan une fois que tout ça sera dit derrière moi et le, le fait d'avoir des enfants aussi hein, bouscule un peu les choses et, et, et nous permet pas forcément euh, d'avoir l'initiative de, de tester des nouvelles choses autant que je le faisais avant en tout cas de mon côté j'ai l'impression Tu sais ce que oui, j'ai il va trop... pas falloir que je m'en croûte
1: hein. ah non ça <rire> c'est sûr parce que là tu es euh, d'aller une nouvelle technologie, tu as un podcast, Un affaire, j'ai oublié de dire, qui est vraiment cool, que, je, que j'utilise de plus en plus. D'un, ça fait un, un an, et un an et demi que je l'utilise vraiment beaucoup plus profondément. Ça s'appelle Wikihow. Euh, W-I-K-I-H-O-W. Euh, Wikihow, c'est vraiment un espèce de, de, de guide, de tutoriel ultra-visuel. Ils ont une application mobile, c'est un site, et euh, c'est vraiment fichtrement bien fait. Je sais pas qui est en arrière de ça, mais ça va de comment configurer un routeur à comment on fait du, de, de l'origami, à comment on, on place ses vêtements dans une valise. Bref, si vous êtes intéressé à... T- développer certaines habiletés, euh, que ce soit professionnelles ou à titre personnel aussi, hein, euh, ben, WikiHow, euh, je je, je me retrouve souvent dessus maintenant. Est-ce que tu connaissais, Guillaume?
0: Alors, oui, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je suis sûr que, comme plein de monde, je, je connais sans connaître, parce que euh, ça fait partie de ces sites qui ont le génie, ou euh, le hasard a bien fait les choses au départ, mais maintenant, c'est tellement développé que c'est, de, c'est volontaire, donc c'est de l'ordre du génie, euh, de bien se positionner dans les moteurs de recherche, puisqu'effectivement, quand on va faire une requête dans un moteur de recherche, on, on cherche souvent comment faire ceci, comment faire cela, ou même la manière dont on saisit notre recherche est réinterprétée par le moteur de recherche, par... Euh, euh, comment euh, prévenir le coronavirus, euh, comment euh, <rire> réparer des écouteurs puisque je me je suis sur la homepage page de, de WikiHow. Et donc, c'est souvent qu'on a des résultats euh, de choses qu'on recherche dans Google qui tombent sur ce site. Mais en fait, je ne sais pas si ça arrive souvent qu'on aille spontanément sur ce site, et, et je pense que c'est une erreur d'ailleurs si on le fait pas. Je devrais y aller plus souvent parce que la, la page d'accueil est, est, est captivante. On aurait de quoi faire des centaines d'épisodes de relive rien qu'avec une home page de WikiHow, euh, et il se positionne très très bien dans les résultats de recherche. Donc on retrouve un peu cette identité effectivement visuelle avec les dessins qui est commune, même si les dessins sont pas toujours les mêmes. On sent qu'il y a toujours un peu la même patte en termes de, de d'ergonomie et de design. Et euh, en même temps, je, je je connais pas le site. En tant que tel, autrement qu'au travers de,
1: de pages de recherche, de, de, de résultats de recherche. de recherche. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, bref, euh, je vous invite à le faire. Il y a l'application mobile et puis il y a souvent des trucs super intéressants. Ben, pour, 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 pour pour toutes sortes de, de, de verticales, que hein, ce soit le jardinage, les meubles, l'électroménager, comme euh, l'informatique, typiquement là-dedans. Je vais installer l'app parce que,
0: effectivement, je, je, pense, je passe peut-être à côté de, de, de plein de choses captivantes. Euh, Matt, on a beaucoup parlé de moi, j'aimerais bien quand même qu'on refasse un point d'actu euh, euh, sur, bah toi, ta vie, ton quotidien, et puis après on va enchaîner un petit peu plus sur Relife, sur ce qu'on aimerait faire euh, évidemment cette année, puisque l'année commence pour Relife, <rire> euh, et puis on a quand même des petites choses à partager.
1: Qu'est-ce qui se passe de ton côté, Matt, ces derniers temps euh, Beaucoup de travail à titre, per- à titre professionnel, et euh, ça m'empêche de finir, euh, bah, il était bien avancé, mon guide sur la li- polygiène de vie, mais sur la cybersécurité que je voulais faire, euh, que je voulais euh, publié au mois de janvier, fin, pendant les vacances d'hiver. Bref, ça, ça s'en vient. L'Éclectique, mon podcast perso, a 5 ans. Alors, euh, je, je change le nom, je change le look, et euh, là, je le, je le, je le publie, je, je m'amuse à... Tu sais, hein, t- toi, tu le sais très bien, on peut perdre beaucoup de temps à, à améliorer un site oh. web et des logos et des, euh, des, euh, des, euh, des sons et je me suis aventuré à acheter une nouvelle banque de sons pour euh, mon émission et, et et pour vrai les auditeurs je je, je vous le dis j'ai pas fait exprès j'ai acheté exactement en fait j'ai failli acheter exactement la même affaire que Tech Café <rire> mais <rire> <rire> mais j'ai mais j'ai acheté du même euh, j'ai acheté du même euh, du même créateur que que Guillaume a acheté pour pour Tech Café et, et sur le même site du coup je sais pas, on vérifiera hors d'onde, mais euh, j'ai acheté exactement le c'est même drôle, auteur. Ça. Et pour comme quoi, on, on, des fois, on développe des, euh, des mêmes réflexes, on va dire ça comme mais ça. C'est, c'est, c'est comme
0: ces histoires de jumeaux euh, qui sont séparés, euh, où, où tu te rends compte qu'en fait, ils ont euh, ils ont fait des vies parallèles, similaires, etc. Il y a des hasards de la vie comme ça, et donc, dont le choix des génériques pour deux podcasteurs qui ont l'habitude de faire des choses ensemble. C'est hallucinant.
1: Alors bref, c'est ça au niveau euh, au niveau euh, vie numérique, c'est ce que je fais. Et euh, ben, j'ai pas euh, j'ai pas mis de côté le fait de, de, de faire plus de formation et de, de, d'avoir une, une offre de service, c'est juste que le, le, le temps me manque. Et ce qu'on disait hors d'émission tantôt, on dit souvent « le temps nous manque, on a un certain stress ». Euh, dans notre quotidien. Et ce que je remarque, c'est que des fois, on en est on en est peut-être les auteurs. On en est les auteurs pour deux trucs. Des fois, on consomme un peu plus euh, que, que la normale. Quand on consomme plus, on veut rentrer plus d'argent. Et aussi, des fois, on installe toutes sortes d'applications pour être tout le temps proche du bureau, pour être tout le temps connecté, tout le temps enseveli de emails, mails puis de rappels, et ainsi de suite. Fait que, bref, euh, je me rends compte et comme je le dis toujours un fou qui sait qui est fou, est pas mal moins fou mais bref, ce que j'ai dit à Guillaume tantôt et je le crois et je vous le partage parce que je pense que c'est un bon truc quand on commence à avoir moins de dépenses d'argent, je remarque que je suis un petit peu plus indépendant sur mes choix de vie et j'ai moins la pression de, comment dirais-je de, 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 de devoir gagner plus de trouver des nouveaux contrats, j'ai moins cette pression là parce que, ben typiquement j'ai moins besoin d'argent, c'est aussi con que ça c'est, c'est quoi
0: les trucs que tu as en tête qui étaient des, des dépenses que tu aurais pu faire très rapidement il y a de ça, je
1: n'en sais rien, quelques mois éventuellement, et que tu ne ferais plus du tout aujourd'hui ben, Des téléphones. Euh, les téléphones, ah. les <rire> téléphones, c'est tout con, hein, mais des téléphones, euh, des produits technologiques. Ouais. Euh, et, et ma copine m'a donné un bon truc, elle m'a dit « achète des choses qui valent la peine » qui sont de, de 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 qui sont pas qui sont chers. me dit pas achète des choses qui sont chères, mais de facto bien souvent. C'est pas une généralité mais ça arrive, bien souvent les choses qui ont euh, une meilleure pérennité sur le temps, c'est des choses qui euh, sont plus chères. Typiquement, euh, je sais pas moi, un ordinateur Dell XPS est beaucoup plus cher est beaucoup plus cher qu'un un, un HP Stream à 200 dollars. Mais le HP Stream, ben il durera pas longtemps. Une tablette Amazon est moins chère qu'un iPad, mais elle va pas durer aussi longtemps. Mais c'est le fun de changer, il y a un plaisir à changer souvent, mais en bout de ligne, euh, plus on change, plus on perd d'argent, plus, bon, ça c'est vrai pour les appareils électroniques, je remarque aussi euh, euh, dans certains types de consommation, euh, typiquement mes amis dans l'automobile, quand vous achetez des autos, que vous changez tout le temps de véhicule. Ben, à chaque fois, vous perdez de l'argent. Je sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais en tous les cas, au Québec, euh, je parlais à un vendeur dernièrement et il y a des gens qui sont rendus à deux ou trois ballons. Qu'est-ce que c'est une ballonne balloon... Je me suis
0: posé la question, j'ai vu ça sur le site de Tesla, mais je vois pas ce que c'est... <rire> c'est, pas une, un, c'est pas une location avec option d'achat, c'est pas un, un achat tout court, c'est quoi une balloon? Une ballonne.
1: Alors, une ballonne, c'est euh, quand tu n'as pas fini de payer. Euh, le véhicule que tu revends tout de suite, parce que t'es, t'es, c'est l'émotion, euh, ils prennent <rire> ils prennent la différence de la valeur résiduelle de ton véhicule versus la valeur du marché. On va prendre des chiffrons. Si ton véhicule, euh, tu dois encore à la banque 15 000 et que euh, finalement, la valeur du marché du repreneur, c'est 10 000 il y a 5 000 que tu as dans le derrière. On appelle ça ouais. une ballonne que tu peux refinancer sur la valeur de l'autre véhicule. Alors typiquement, si ton véhicule que tu rachètes coûte 20 000 À ça, on va y rajouter le 5 000 que tu as de ballon, ta première ballon. Et là, ton véhicule, au lieu de coûter 20 000 va coûter 25 000 C'est, un c'est finance... sans fin, cette histoire. Et voilà. Et c'est sans fin parce que maintenant, il euh, y a des, des, des gens qui sont à leur troisième ballon de financement. Alors typiquement, ah. ils ont fait le premier 5 000, mettons un deuxième 5 000, puis un troisième 5 000, ce qui fait 15 000 sur... Pas longtemps, hein? la moyenne des gens euh, qui sont de ces, ces problèmes-là sont, changent leur véhicule au trois ans. Et maintenant, figure-toi donc que euh, le marché automobile en Amérique du Nord finance les véhicules sur dix ans. Mmh. Alors, tu peux, quand les gens savent très bien que les véhicules, euh, les gens ne les gardent pas 10 ans, les garanties durent pas dix ans, alors il y a des gens qui s'accumulent des ballons. Alors ça, c'est un exemple très, très euh, flagrant que les gens font, qu'il y a de la surconsommation, que le marché est très, très chaud, est en surcharge, et puis ben, les gens sont très émotifs en Amérique du Nord, sont très attachés à leur liberté automobile, mais à un point tel, Guillaume, que tu, tu n'y penses même pas. J'ai, j'ai les statistiques là je, je, de mémoire. Je pense que les gens ont 1,3 véhicules par personne par habitant au Canada, au Québec. Je voulais ressortir. C'est pas par famille, c'est pas personne. C'est par personne qui a un permis. Et c'est absurde. Ouais. Et c'est absurde d'avoir autant de véhicules par personne. Il y a 70% des gens qui roulent seuls sur les routes ici, et on se plaint qu'il y a bah, du trafic. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais L'automobile est, est la plus grosse dépense à vie que vous pourrez pas faire, en tous les cas, ici au Québec. Et les gens ben, se, 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 se continuent, on achète toujours. Et, et, et paradoxalement, les véhicules valent de plus en plus cher. Sur les dix dernières années, il me semble, j'ai lu l'étude, les véhicules ont augmenté de 60% en moyenne. C'est... alors que les besoins de, de véhiculage n'ont, n'ont pas fondamentalement
0: évolué en fait
1: bah ben, on n'a pas on n'a pas augmenté notre population de 70% et, et je je, je, non, je... je veux dire nos attentes au quotidien restent les mêmes quoi
0: c'est aller au boulot revenir aller faire les ouais. courses revenir aller en vacances enfin c'est pas et on n'a pas des, des nouveaux besoins complètement incroyables qui ont été créés par exemple pour les smartphones on pourrait faire l'analogie avec ouais. le, le produit smartphone qui est Très différent, mais euh, il a pu augmenter de prix de manière très conséquente aussi parce que il a remplacé euh, l'appareil photo. Euh, il fait des photos et des vidéos de qualité maintenant. Parfois, selon les modèles professionnels, euh, il y a des écrans qui sont complètement incroyables en termes d'affichage. Donc, ça justifie maintenant l'évolution technologique du véhicule. Je suis pas certain qu'elle soit aussi euh, euh, représentative de cette augmentation de prix en fait. Bah bon,
1: alors euh, typiquement quand je regarde sur euh, les les, les... De dernières, les, les dix dernières années de permis que j'ai parce que je suis pas vieux non plus là mais les dix dernières années de permis que j'ai les consommations de véhicules n'ont pas drastiquement chuté c'est quand même assez mm. euh, assez euh, gros mais par contre les 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 les, les grosseurs de véhicules ont, ont énormément euh, changé les euh, ben oui et puis je fais je fais un podcast avec Audrey Coulot et euh, elle a sorti une expression qui m'a fait tellement rire euh, quand elle voit ce genre de véhicule-là, elle dit, ah, une éclipse, parce que d'un seul coup, elle voit plus le soleil. <rire> et, et c'est fou, c'est et c'est fou, les stationnements, on n'a plus de place parce que c'est gros, on a, alors tout grossi, les maisons, les voitures, et ainsi de suite, et tu te rends compte que, pour revenir à, à, à ma phrase, ini- à ma, ma pensée initiale, est-ce que fondamentalement on est plus heureux, est-ce que ça dessert plus, mieux ta vie d'avoir des plus grosses maisons, des plus gros véhicules, et puis je dis pas... Que c'est pas bien, c'est pas ça le, 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 mon propos, mmh. c'est que euh, on va aller jusqu'où comme ça euh, et puis mmh. si je fais ma, la, 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 mon, mon, mon <rire> un petit coup d'écologie euh, on, on consomme combien de fois la planète par année en ressources alors on, on arrive dans un mur et moi je me rends compte que si je fais attention à mon consommation, ben, je suis plus dans cette accélération-là, j'ai moins la pression de faire autant d'heures au bureau, j'ai moins la pression de euh, me trouver un, un, un autre type de, 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 de salaire parce que ben je suis proche de mon bureau, J'ai pas beaucoup de, de, de frais de décence, j'ai juste un véhicule, on en a vendu deux, on, on en a vendu un, euh, et puis ben on fait plus d'économies, on dépense moins, et puis quand on dépense, ben, c'est peut-être un petit des, 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 des choses qui vont être plus sur la durée. Des, on met un peu plus d'argent, mais ça, ça, ça reste sur la, la durée. Je me suis rendu compte aussi que on a tellement euh, accéléré la consommation qu'on est rendu avec des produits de merde, mais pas chers. Puis on fait « Ah, c'est pas cher, je vais en racheter un autre, je vais en racheter un autre. » Ce qui fait que tu achètes tout le temps en bout de ligne. Bref, je veux pas être, euh, je veux pas plomber l'ambiance, mais euh, ça fait partie de mes des des trucs que j'ai remarqué que ben moins je dépense, moins j'ai moins à dépenser, moins j'ai de pression en tant que tel à ben à trouver d'autres sources de revenus d'argent.
0: Une, une dernière chose euh, qui qui m'intéresse, enfin pour lesquelles j'aimerais bien avoir ton retour, qui est dans la continuité de ce que tu ce que tu décris, on voit que tu te posais déjà ces questions là il y a quelques mois, tu avais parlé euh, d'une décision que tu avais prise, je crois. que il me semble hein, que tu es revenu dessus, tu vas nous dire, mais tu t'étais tu avais abonné, tu avais pardon résilié ton abonnement à Amazon ouais. Prime. Ouais. Euh, est-ce que tu es revenu sur Amazon Prime Est-ce que ta consommation sur Amazon est revenue de plus belle ou est-ce que tu as changé ta consommation comment, comment ça a évolué, ça
1: Alors, ma, oui, je, je suis de retour <rire> sur Amazon.
0: Am- non, j'espère pas.
1: Hein. <rire> non, non. Euh, je suis revenu sur Amazon Prime pour la simple et bonne raison qu'ils font la livraison directement à la maison et que mm. Par conséquent, il y a bien des moments où j'ai pas besoin de sortir. Euh, oui, je, je, fais, je, 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 je dépensais plus sur Amazon. Je remarque, et je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, où des fois je perds du temps sur mon téléphone ou sur ma tablette juste à magasiner. C'est hallucinant. C'est, moi, en tout cas, dans mon cas, c'est des fois c'est débile, puis je, mais j'en prends conscience, fait que c'est moins pire. Mais oui, j'ai, j'ai repris Amazon parce que, tout simplement, tu comprendras, l'hiver... Euh, ressortir au froid ouais. m- euh, vendredi il faisait moins 38 avec fa- facteur ressenti moins 38 c'est froid beaucoup là je vous l'annonce mesdames et messieurs Chut, c'est très très froid fait que quelqu'un qui vient te livrer tes trucs ça va bien et puis ben j'ai pas à courir à plein de boutiques euh, en tant que tel fait que, je fais plus attention à comment je consomme, ça c'est vrai. Euh, je passe peut-être encore trop de temps sur la boutique d'Amazon, mais euh, rétrospectivement, j'achète beaucoup moins dessus parce que j'achète des affaires plus chères, plus qualitatives. J'achèterai pas. Tu sais, tu vois, mon, mon téléphone, là, maintenant, il y a plus de deux ans, mon téléphone. J'ai un, un ouais. iPhone X, puis je vais le garder jusqu'à temps qu'il soit plus valable. Je vais peut-être cham- remplacer la batterie. Dernièrement, on a, on, on a réparé des, 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 des appareils électroménagers qu'on a chez nous pour prolonger la vie au lieu de changer au complet que, euh, typiquement pour Amazon pour répondre à ta question je 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 me suis réinscrit mais en même temps euh, ça fait partie des facilités qu'on a ici au Québec
0: mmh. il y a il y a euh, pour pour Amazon euh, moi une démarche que j'ai que j'ai commencé à entreprendre euh, c'est qu'il y a il y a quand même beaucoup de choses que je pouvais commander pendant un temps hein, par euh, par livre euh, des, des livres par euh, par Amazon et je me suis rendu compte quand même avec le recul que On avait quand même tout intérêt à faire appel aux libraires et et surtout comme, alors, là où j'habite à Amiens, il y a une librairie assez incroyable qui s'appelle la librairie Martel qui est vraiment une boutique euh, à, à l'ancienne hein, en librairie mais qui sait jongler avec des éléments de, de modernité euh, qui sont des bons compromis par exemple tu peux très bien les solliciter par Facebook Messenger pour leur demander de réserver un, un livre pour toi puis tu t'organises pour aller le, le, l'acheter chez eux, c'est pas très compliqué c'est pas, c'est pas plus cher que sur, que sur Amazon et il y a la valeur conseil et le, et le plaisir qu'il y a dans ce genre de boutique qui est assez mmh. dingue et que j'aimerais pas qu'on perde, donc ça par exemple c'est le genre de chose que je m'interdis de, de commander maintenant sur Amazon, les, les livres, les trucs comme ça. Mais mais même, de manière générale, je me rends compte que je ne n'utilise maintenant Amazon que dans les cas où il y a des produits que je vais avoir du mal à trouver en magasin c'est bête mais une coque de smartphone ou une nouvelle protection d'écran moi ça va me gonfler d'aller dans un magasin d'aller prendre le temps de chercher dans les rayonnages le bon format euh, etc ouais, alors que oui. je sais très bien sur Amazon qu'il y a le il y a le bon truc qui va bien quoi mais il y a aussi plein de choses que je pourrais prendre chez Amazon et je me dis bah non mais j'irai dans un magasin pour pour l'acheter ça ça se fera très bien aussi euh, et j'aime bien cette vision d'avoir une consommation raisonnée qui a un bon parti pris entre profiter des avantages et en même temps pas être complètement déraisonnable à consommer massivement. Et puis la, la deuxième chose que m'évoquait ce que tu décrivais, c'était aussi le fait que alors contrairement aux voitures il y a aussi euh, un environnement technologique qui avance qui nous permet aussi euh, de consommer plus intelligemment tu parles de l'iPhone 10 euh, euh, alors moi aussi je suis équipé de l'iPhone 10 et moi non plus je ne vais pas en changer euh, avant un bon moment je pense tant qu'il n'y aura pas des choses qui seront fondamentalement différentes en termes de proposition de services pour les pour les smartphones et donc il y a cette maturité technologique qui fait qu'on peut aussi euh, oui. garder plus longtemps nos appareils ordinateurs tablettes télé euh, que sais-je euh, et cela dit, le contre-exemple, on l'a donné, c'est par exemple celui des voitures, où euh, technologiquement, je pense que c'est mature depuis très 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 longtemps, et pourtant, on aime bien, euh, le, le, quand je dis on, c'est la société en général en changer. Donc, On est assez irrationnel, hein, selon les produits, je crois, finalement.
1: Euh, oui, mais, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est en Europe, vous avez le même problème de surconsommation automobile qu'on peut avoir en Amérique du Nord, mais il y a quelque chose d'émotif là-dedans. Là. sais, Je veux dire, l'automobile est là depuis beaucoup plus longtemps, et le, les procédés marketing pour te dire que à quel point tu serais plus heureux dans ta vie avec le dernier camion machin chouette euh, sont beaucoup plus <rire> affinés je te dirais que euh, et, 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 et et c'est fou et c'est fou le domaine euh, de l'automobile ce qu'ils investissent en, en marketing bon maintenant euh, en techno aussi mais peut-être l'automobile est mieux implanté puis il y a quelque chose de, de culturel en Amérique du Nord, tu sais, c'est, c'est des grands espaces, euh, c'est des, c'est, pour le même nombre de populations, on a peut-être dix euh, fois plus d'espace, nous, que vous, en Europe, ce qui fait qu'en bout de ligne, ben, si t'as pas ça, peut-être que tu pourrais avoir la perception de, de d'être pris chez toi, d'être, d'être reclus dans ton coin, ce qui fait que ça te prend absolument un véhicule, puis là, quand t'es sur les routes, ben, un tel a pris un plus gros véhicule, alors tu vois pas bien, il faut changer ton véhicule, il est, faut un plus gros, puis si t'as pas le dernier véhicule avec les 12 millions de coussins gonflables dedans tu seras pas en sécurité pour ta famille, ils vont <rire> mourir et, et, et c'est triste et, et tu vois un peu le, le, les procédés qu'ils ont qui sont super intelligents, euh, que peut-être la technologie, ben on est arrivé à court dans certains, oh, on est arrivé à court Là, je vais avoir paraître de vieux con mais il euh, y, a, y, a, y a peut-être, peut-être pas cette wow. maturité marketing euh, qui, qui. parce que tu sais quand tu vois <rire> quand tu vois qu'on on... dernièrement je voyais le téléphone qui se plie Ah oh, waouh, le téléphone se plie Ouais, ben avant, c'est chouette, il... quand même, hein. ouais, mais avant, c'est ce qu'on avait, des téléphones pliables, ouais. puis on a dit, on n'en veut plus, on veut des grosses palettes, hein, des, des, une, grosse, une grosse plaquette, puis après ça, on dit, ah, maintenant, on veut qu'il s'en plie maintenant, finalement, tu sais, on... <rire> c'est des cycles. <rire> Évidemment, on est, on est complètement fous, là.
0: nous, les humains, sommes complètement fous. Là. Ouais, ouais. Euh, alors bon, on va on va quand même avancer un tout petit peu sur la, oui. le thème euh, relive donc notre podcast pour pour deux choses euh, bon d'une part parce qu'on a des contenus à vous partager mais aussi euh, pour vous dire qu'on aimerait alors c'était ça faisait partie des discussions qu'on avait eu avec Matt euh, augmenter la fréquence donc être plutôt toutes les deux semaines à produire un épisode qui serait peut-être plus court là on est sûrement pas représentatif de ce qu'on aimerait faire en revanche ce serait intéressant d'avoir vos retours parce que je me dis là Matt que la matière dont on échange sur alors nos vies perceptions euh, sont aussi euh, des prétextes pour parler de plein de sujets qui peuvent intéresser les gens, ou en tout cas euh, qui aiment avoir euh, aussi notre, notre point de vue. Donc on va pouvoir aussi continuer à avoir des émissions où on n'a pas forcément des dossiers qui sont vraiment préparés comme on a pu le faire dans la grande histoire de, de Real life euh, mais de continuer à échanger aussi de par nos vies euh, respectives, et puis vous partager un petit peu nos regards, évidemment ponctué euh, d'in- d'interventions d'invités, évidemment de temps en temps avec des dossiers un peu plus fouillés, mais aussi avec des des épisodes sur lesquels il n'y a pas nécessairement un thème en particulier euh, et qui nous amène bah, à échanger sur euh, des choses qu'on peut observer au quotidien faites-nous un petit peu vos retours l'idéal c'est peut-être relivepodcast.com. c'est euh, le, le le site web où vous retrouvez tous les liens du podcast et où vous pouvez euh, déposer vos vos commentaires et puis vous pourrez nous solliciter aussi individuellement en fin d'émission on va vous rappeler comment le comment le faire Matt on avait des petites choses qu'on pouvait euh, partager à nos auditeurs euh, des trucs des astuces euh, des liens des applications on est un peu dans euh, ton podcast euh, éclectique, mais euh, on, on est dans re-life aussi. Euh, qu'est-ce que tu as à nous partager pour cette émission, Matt Moi, j'ai une petite chose que, que je partagerai juste après.
1: J'ai été à une conférence sur euh, les euh, dangers euh, des écrans euh, pour les enfants euh, et euh, c- c'était un petit peu, je te dirais... Ça, c- en, sur la frontière des dangers de l'écran, mais aussi euh, ben, de certains avantages. Il y avait un psychologue, il y avait euh, plein de personnes qui avaient étudié bien, bien des trucs avec des livres, et c'était super intéressant. Et ils nous ont mis en garde sur certains aspects qui m'ont frappé. Je veux vous les partager parce que je trouvais ça intéressant. Le, le premier truc euh, qui m'ont euh, qui m'a vraiment frappé, pour lequel je ne fais pas attention, je, 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 je m'y accoule pas, euh, c'est... Euh, sur la violence dans les jeux vidéo. Alors, ils disent, le psychologue ou la psychologue qui était là le disait, c'est pas parce que vous jouez à des jeux vidéo qu'automatiquement vous allez tuer des gens dans la rue, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste que dans certains cas, il y a des jeux qui euh, vont envoyer des messages qu'on vous souhaiterait peut-être pas pour des jeunes enfants. Alors typiquement, ils nous ont montré le jeu Grand T Photo 5 dans lequel il nous montre une capsule où ben le, le, le héros du jeu euh, rentre dans un véhicule. Euh, le héros du jeu euh, appelle une prostituée. Le héros du jeu euh, ben, fait sa petite affaire, ressort de l'auto. Euh, après ça, il y a quelqu'un qui lui dit « Ah, ce serait bien que tu ailles buter la, la, la prostituée. Euh, tu pourrais avoir ton argent. » Puis là, le jeu, le, la personne va buter, tu sais, comme on dit, la prostituée. Il récupère son argent. Donc là, ils ont coupé la vidéo puis ils ont dit « Moralement, qu'est-ce que ça vous fait, ça, de, de, de voir ça dans un jeu ?» Et puis là, on était tous mal à l'aise parce que je n'ai pas fait attention à ça. Et pourtant, mon enfant de 10 ans, j'ai dit hey, « Regarde, c'est cool, grande ta photo. » Et j'ai pas fait du tout attention à ces trucs-là. Alors, c'est pas sur le sens que c'est violent, c'est sous le sens que les messages que ça apporte sont peut-être pas cohérents avec votre vie. Ça, c'était la première affaire. Évidemment, on a parlé de sextorsion parce que c'était plus pour les ados. On a parlé de sextorsion, hein, le, 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 le fait de, de de faire de l'extorsion de de biens ou de, de d'argent ou de quoi que ce soit du service à des personnes en les menaçant de révéler certaines affaires ben typiquement euh, c'est quand on euh, peut-être euh on échange le des...
0: à la sex tape
1: ouais c'est ça et puis tu sais la psychologue et puis la la la, la personne responsable des enfants disait écoutez c'est normal que les enfants fassent ça ça fait partie de leur euh, de leur développement de 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 découvrir leur corps et ainsi de suite faut pas se choquer de ça ce qui est grave par contre c'est qu'à une certaine époque lorsqu'on voulait échanger une photo un petit peu intime avec son copain il fallait prendre l'appareil photo de la famille dire à ses parents Hé, hey, écoute je vais finir les les photos je vais aller le développer je vais payer le développement, je vais sortir la photo et je vais la donner à mon copain sans que tes parents le sachent. Maintenant, tout s'est accéléré. Fait que c'est ça qu'on met en perspective, c'est que c'est pas grave que ça se fasse. Ce qui est grave, c'est que une fois que c'est donné, c'est fini et ça se partage à une vitesse éclair. Alors ça, ils nous ont mis en garde là-dessus, ils nous ont montré euh, certains types d'applications, certains, euh, certaines choses qu'il fallait faire attention. On a dit aussi que c'est pas grave de passer du temps sur les écrans et on on a même mis un recul sur les études qui nous disent que c'est pas bon les les, les temps d'écran pour les enfants. Ces études-là n'ont pas de perspective ou de recul sur qu'est-ce qui est à l'écran. T'sais, on dit tout le temps, faut pas que l'enfant, il reste plus qu'une heure ou deux heures devant un écran. Ben, la psychologue disait, je suis désolé, si c'est pour apprendre des cours d'anglais sur Duolingo, si c'est pour lire des livres, si c'est pour euh, échanger avec des amis euh, en, au niveau social, euh, ben c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais évidemment, faut que votre enfant ait tout fini ce qu'il avait à faire. Tu sais, typiquement, faut qu'il ait fini ses devoirs, faut qu'il ait aidé à la maison, faut qu'il ait fait tous ces trucs-là avant de commencer à consommer les écrans, mais c'est pas grave s'ils consomment de manière intelligente. Euh, fait que ça, tu vois, ça m'a fait du bien, parce que je me, je, je, je suis tout le temps un petit peu mal de dire « Ah, ben là, mon enfant, euh, il joue à, à, à un jeu... À... » Il y a aussi la notion de plaisir qu'il ne faut, faut pas oublier, puis on est en 2020. Alors, faut, elle, elle nous a beaucoup aidé à, à mettre ça en perspective. Évidemment, si le premier réflexe de votre enfant c'est, en se levant le matin, c'est de regarder le téléphone, c'est peut-être pas bon. Elle nous donne donner des trucs comme ben, éloigner les écrans le matin pour qu'ils prennent un espèce de. qui s'ancrent dans la vie réelle. Typiquement, euh, ben ne les laissez pas avec leur téléphone euh, tout seul la nuit. Euh, le truc que nous, on a déjà dit dans, dans real life D'aller recharger votre téléphone ailleurs qu'à côté de votre table de chevet. C'est aussi bon pour vos enfants. Ils sont obligés de se lever, d'ouvrir les rideaux, d'aller chercher leur téléphone. Fait que ça, tu sais, ça, ça les ancre un petit peu plus dans la réalité de la vie. Euh, fait il y a les trucs qu'on se donne, nous autres. Parce qu'on consomme trop, qu'on surconsomme trop, on peut peut peut-être aussi les donner aux enfants. Bref, c'est super enrichissant. Il y a beaucoup de trucs comme ça euh, chez nous au Québec, de de conférences sur euh, euh, toutes sortes de risques. Et et puis, c'est totalement gratuit euh, que que, que peuvent avoir vos enfants. Et j'ai vraiment, vraiment appris. Et puis, j'ai un un petit guide. On on pourra peut-être le passer, si tu veux, avec euh, le le être parent euh, de pré-ado et d'ado à l'ère numérique, avec euh, plusieurs petits points qui sont assez intéressants. Bah écoute, oui, je pense que ce serait vraiment cool de mettre
0: les, les références, effectivement. Ce que, ce que j'aime bien dans l'approche, parce que tu, tu m'as presque euh, incité à réagir, parce que c'est vrai que c'est une, une arlésienne de parler de Grand Theft Auto comme étant euh, l'archétype de la violence dans les jeux vidéo, et, et, et que ça sert souvent euh, de motif euh, pour dire que euh, bah, les jeux vidéo rendent violents, alors... Beaucoup, beaucoup d'études ont été faites hein, et même des méta-études euh, montrent que le lien entre la violence et les jeux vidéo n'est euh, absolument pas euh, établi. Euh, et ce que je trouve assez intéressant dans ce que tu décris et dans tous les points que tu listes euh, d'exemple, c'est qu'à chaque fois, le problème ne vient pas du, du sujet, ne vient pas de l'écran, ne vient pas euh, du mais jeu vidéo, ne vient pas du smartphone. Mais ce que je lis, c'est qu'il vient potentiellement de l'accompagnement ou plutôt du non-accompagnement qui est fait. Et aussi vrai que euh, ces nouvelles technologies ont bouleversé nos usages de manière incroyable et, et dans une vitesse euh, exagérément euh, forte, euh, je pense que notre capacité d'accompagnement euh, en tant que parent et, et notre besoin d'accompagnement est euh, en grandissant n'a pas été comblé. Et en tant que parent, je suis pas certain qu'on accompagne à la hauteur nos enfants comme on devrait le faire. Euh, par exemple, bah c'est tout bête, mais combien de parents sommes-nous à laisser les Enfant jouer aux jeux vidéo, quel que soit l'âge qui est indiqué sur la, la jaquette de, du, du jeu vidéo euh, ou euh, dans le lien de téléchargement pour les services de, de streaming de jeux vidéo maintenant. Mais euh, l'âge, honnêtement, euh, en toute transparence, combien on est à vraiment regarder l'âge en disant mais non, mais ce, ce jeu est indiqué pour un enfant de tel âge. Je pense qu'il ne te correspond pas. Même les séries, en fait, tu sais, tout dernièrement, il y a Star Wars euh, The Mandalorian, la la série qui est dispo sur Disney+, euh, qui est disponible sur euh, d'autres plateformes. <rire> euh, que j'ai euh, moi euh, récupéré euh, et je voulais vraiment la, la regarder euh, à titre perso et puis j'ai croisé euh, un papa euh, d'un copain de, de de mon fils donc euh, dans un environnement un peu un peu éducatif où il disait ben bah, moi j'ai vu euh, The dans avec mon fils j'ai trouvé ça génial alors ils ont le même âge je dis mais c'est pas c'est pas un peu c'est pas, il est pas un peu jeune pour ça ils ont ils ont huit ans en l'occurrence donc je lui demande s'il est pas un peu jeune et il me dit mais tu sais Disney maintenant ils sont très très forts euh, ils ont fait en sorte que ce soit familial alors du coup écoute ça m'a complètement décomplexé j'ai regardé le premier épisode tout à l'heure avec mon avec mon fils aîné alors oui c'est vrai que c'est hyper adapté pour lui parce qu'il se, il s'ennuie pas est-ce que c'est hyper adapté en termes d'âge ben, je suis pas certain parce que euh, écoute enfin je sais pas si tu l'as vu mais dans la première scène il y a quand même enfin dans les toutes premières secondes euh, il y a un personnage qui se fait couper en deux quoi dans une porte donc tu... c'est suggéré hein. c'est, c'est pas tu vois pas euh, tous les détails mais rien que ça je me suis dit... ah ouais et et une scène de, de bataille aussi très très vite dans le premier épisode où tu les vois se tirer dessus où clairement le, le personnage dégomme plein d'ennemis euh, et c'est pas du tout fa- familial ce mois tu vois, on n'est pas du tout dans un, dans un Disney de fin d'année, dans un dessin animé on est vraiment dans quelque chose qui a une certaine forme de violence et tout ça est assez décomplexé alors j'en ai parlé un petit peu avec lui je vais continuer à en parler mais notre accompagnement je pense qu'il est pas à la hauteur de ce que vivent les enfants aujourd'hui. Intéressant ton point en tout cas, il faudra qu'on mette les références est-ce que tu avais un autre sujet que tu voulais partager, Matt
1: Non, non, euh, je, je, je te laisse. Euh, ben, rapidement, comme ça, je t'écoutais et j'ai pas préparé mes autres sujets. Fait que si tu peux, <rire> si tu peux faire relier, moi je vais retrouver mes autres sujets.
0: Bien sûr, écoute, je te laisserai compléter, mais très rapidement, moi, j'étais tombé sur un article euh, que j'avais partagé il n'y a pas de ça très longtemps, et dans, un, dans ma newsletter perso, et on m'a redemandé par la suite, à plusieurs reprises, de redonner le lien. Donc, je me dis que ça, ça peut en intéresser beaucoup. En fait, c'est un article, ou plutôt euh, une page du site euh, madines.com, euh, le titre « Sans outils pour lancer sa start-up, sans développeur ni graphiste et presque sans argent oh. ». Euh, donc, la promesse est un peu, un peu lourde, un peu parce que évidemment, c'est des métiers sur lesquels il y a encore des besoins indéniables, des développeurs, des graphistes. Et puis évidemment, il faut remettre les choses dans leur contexte. Leur travail nécessite salaire, donc ne les sollicitez pas en disant, euh, allez, tes graphiste, fais-moi un visuel, tu as pas pour longtemps et je vais pas te payer. Euh, tout travail mérite salaire. Mais en tout cas, il y a plein, plein, plein d'outils pour, euh, alors par exemple, évidemment le, le graphisme, avec plein de liens vers des photos libres de droit, euh, notamment des photos prises par euh, des drones, des banques d'images tu sais en fichier PNG donc les images avec un fond transparent des outils pour détourer une image en ligne pour trouver des polices pour des icônes web libres de droit des mock ups donc vous savez c'est les visuels qui peuvent être insérés dans des photos alors par exemple d'un ordinateur d'un smartphone d'une affiche etc de quoi faire des infographies de, d'avoir des, des vidéos gratuites bref plein de choses dans le graphisme mais aussi plein d'outils dans l'univers du prototypage donc si vous faites une application mobile si vous faites un site web euh, donc, comment créer un prototype euh, facilement en ligne. Euh, un site pour présenter votre service et ce qu'on appelle la « landing page », donc euh, la page vers laquelle vous allez renvoyer toutes vos pubs pour que ou tous vos liens pour que les gens euh, euh, souscrivent ou découvrent votre service plein euh, de ressources pour faire un site de e-commerce, des outils pour gérer vos réseaux sociaux, des outils pour gérer vos emails euh, et vos campagnes, évidemment, d'emailing, des outils pour gérer les projets, des outils pour gérer la vente, des outils euh, d'applications mobiles pour analyser un petit peu votre votre activité et puis de quoi gérer, évidemment, l'administratif. Il y a énormément euh, d'outils, plein, plein, plein d'outils qui seront, euh, à mon avis, très, très utiles, pas forcément si vous êtes dans une startup, mais euh, si vous avez des, des envie de lancer des choses à titre perso donc je vous donnerai à nouveau le lien vers cette page qui est actualisée euh, régulièrement je crois que c'est tous les ans euh, madines.com sans outils pour lancer sa start-up sans développeur ni graphiste et presque sans argent est-ce que je te l'avais déjà partagé ce lien Matt je suis pas sûr
1: euh, oui euh, je pense que oui tu l'avais oui. mis dans une des notes Alors. d'émission une fois euh, bah, je... Oh, c'est pas vrai je, je radote je l'ai déjà dit dans un relive c'est ça je pense que Mon oui Dieu. ou tu me l'avais partagé. Mais c'est, c'est pas grave parce que on peut faire du mille là-dessus. Dernièrement, pour un client, je fais des recherches pour euh, des sites web et euh, ben, ce client-là voudrait peut-être euh, euh, bah, refaire son site web. Et je me rends compte que le marché de la création de sites web euh, ben, est en déclin. Je m'explique. Euh, je fais fais mon moment prof du web. Euh, Si vous pensiez que vous avez besoin d'un développeur maintenant, en 2020, pour faire votre site web... Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ce n'est même d'ailleurs plus une tendance. Euh, si euh, dans les années 2011, si je me fais, je me fie à TechW, euh, je vous donnerai les références là, mais euh, un site qui, qui analyse euh, en fait tous les euh, toutes les technologies sur le web. En 2011, si la norme était de développer son propre site web à raison de 80%, je vous la fais vite là. Euh, maintenant, en 2020, ça a pas mal chuté. Euh, même que euh, des solutions comme WordPress euh, prennent le pas sur euh, pas mal tout euh, sur la planète en ce moment. Euh, un site WordPress, vous pouvez... Euh, ben, vous avez même pas besoin d'être technologue. Hein. Vous allez sur WordPress.com, vous sortez votre carte de crédit, vous commencez à créer du contenu sur le web avec votre nom de domaine, avec, euh, vous savez, le www.monsite.com, là, v- votre nom de domaine à vous. Euh, vous pouvez le créer à partir d'un WordPress tout simplement. Vous pouvez euh, configurer votre site. Évidemment, ça fait, c'est, on l'a dit tantôt pour les rénovations, c'est un petit peu vrai aussi pour le, les sites web, il faut faire appel à des professionnels mais quand même, vous pouvez vous en sortir vachement bien maintenant sans connaître vraiment grand chose et sans qu'il y ait vraiment de de, 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 de choses graves qui vont arriver en arrière de ça. On parlait de e-commerce, il y a beaucoup, beaucoup de sites maintenant, Shopify, de de de, de, de solutions qui vous permettent de développer votre boutique en ligne sans nécessairement connaître ben le, 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 le la sécurité des cartes de crédit, sans euh, la sécurité des bases de données des clients et ainsi de suite. Vous pouvez très bien vous sans vous... prise de tête. Et voilà, vous pouvez très très bien vous créer une boutique en ligne très simplement sans vous soucier de cartes de crédit. Vous pouvez créer du contenu euh, c'est de tout ordre, de tout acabit numérique maintenant sans que ça vous coûte un rond pour euh, la production et ainsi de suite. Bon après ça faut avoir des professionnels pour des logos, hein, des graphistes. Il faut avoir des professionnels pour la rédaction web. Hein, la rédaction sur Internet, c'est pas un, un, un compte-rendu d'université qu'il faut faire. Il oui. faut, faut que ce soit vite, faut que ce soit plus simple, faut aller euh, tout de suite au but. Euh, vous pouvez faire vos médias sociaux, mais encore là, ça prend des professionnels pour gérer vos contenus de médias sociaux, euh, pour avoir une politique éditoriale et ainsi de suite. Mais quand même... Si vous êtes euh, en, auto-entrepreneur euh, et, et, et débutant, vous pouvez quand même vous en tirer pour que ce ne soit pas trop compliqué. Et euh, je réfère à des à des, à des tweets que j'ai vus de toi, Guillaume. Euh, je, je voyais des gens qui se plaignaient euh, à leur propre municipalité. Ah, oh, vous n'avez pas d'application web pour faire telle affaire, pour porter plainte. Et tu mmh. leur disais Ben oui, Twitter, Facebook, tu peux carrément, tu peux complètement discuter avec les municipalités ou les, les domaines publics. Ce que je, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Les gens sont sur les médias sociaux. Profitez de ça pour pouvoir communiquer avec eux autres. Profitez de ça pour faire de la publicité. Profitez de ça pour avoir des échanges, du contenu intéressant. Quand vous débutez une entreprise, au lieu de réinventer, combien de personnes j'ai vu qui m'ont dit ah, « ça me prend mon app mobile ». Ouais, pourquoi pour, ben pour vendre mon, mon, mon produit. Non, non. Trouve-toi une boutique et vends. Tu peux vendre à partir de tout de suite en deux, quelques clics. Tu peux vendre sur Amazon. Euh, tu, tu peux créer ton contenu à partir de Medium.com. Tu n'as pas besoin d'un site web. Tu peux créer ton contenu sur ta page Facebook. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu conseillerais de tout commencer, de tout redévelopper ou tu es un peu comme moi à, à essayer d'utiliser le maximum des, des plateformes qui existent sur le marché, Guillaume?
0: Alors c'est, c'est terrible parce que il euh, y a une dualité dans mon esprit. Il y a ce que je fais et ce que je pense qu'il faut que je fasse. Et ce que je conseille aux autres. Et, et de mon côté, euh, j'ai passé énormément de temps. Alors j'en, j'en recolte un peu les fruits maintenant, mais euh, dans une certaine mesure uniquement. Euh, par exemple, pour mon activité en ligne, j'ai mon propre serveur que j'ai installé de A à Z. Donc j'ai installé euh, la suite Debian de, de Linux. J'ai installé Apache. J'ai configuré la base de données. Enfin, j'installe tout de A à Z. Il compris au WordPress et c'est clairement pas ce que je recommande mais mais je, j'ai adoré le faire et, je, et si je devais le refaire je le referais parce que ça m'offre une liberté déjà à titre individuel euh, énorme euh, limitée par le temps de disponible mais en tout cas je, je suis jamais limité par les, les capacités techniques on va dire et puis surtout j'ai énormément appris et c'est une part de ma, de ma formation universitaire ouais. que j'aime bien entretenir donc c'est, c'est vraiment un cas particulier mais honnêtement pour énormément de choses euh, je pense que ça mérite effectivement de, de confier les clés et, et même, je vais aller plus loin. Dans le domaine du podcast, Matt, on est, euh, je pense, toi et moi, grand défenseur d'avoir son propre flux RSS, euh, <rire> ou en tout cas d'avoir la main dessus. Alors, on rentre un peu dans la technique, Et le flux RSS, c'est un petit peu ce, ce, ce fichier qui liste tous les épisodes que vous sortez dans un podcast. Donc, quand il y a un nouveau, c'est mis à jour dans votre flux RSS. Euh historiquement on dit il faut avoir la main sur votre flux RSS c'est important parce que c'est là où vous pouvez contrôler sur quelle plateforme dans quels environnements votre podcast est disponible Euh, pour autant aujourd'hui il y a des solutions mais incroyable pour créer votre propre podcast tu es mieux placé mieux placé que n'importe qui pour le dire au vu de, de, de ton guide Matt sur le sur le sujet mais en installant encore vous pouvez euh, en quelques <rire> clics euh, créer votre podcast quoi. mais vraiment quand on dit créer votre podcast c'est pas euh, simplement avoir un truc avec une qualité moindre qui sera limitée non c'est que vous avez vraiment des services qui sont à la hauteur de n'importe quel autre podcast euh, et vous pouvez très bien y attribuer une qualité à la fois audio et éditoriale de dingue. Alors il y en a plein d'autres, hein, des plateformes. On pourrait te citer euh, Podcastix. Enfin, euh, il y en a vraiment beaucoup d'autres euh, qui rendent d'excellents services. Mais on est, on peut, on peut aujourd'hui ne pas être limité par les connaissances techniques. Et je trouve que c'est formidable.
1: Écoute, euh, j'ai écouté un podcast de, de Bertrand Soulier, un ami, à nous autres sur dans les médias sociaux. Et euh, il a fait, <rire> il a fait un podcast qui disait euh, tout simplement, ben vous avez pas besoin de micro pour créer. Euh, tout simplement, vous prenez le, 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 votre iPhone. C'est vrai que quand vous voulez créer euh, rapidement des choses, vous avez besoin de moins connaître, mais arrive un moment donné où euh, ben vous voudrez peut-être avoir plus la main sur certains trucs, vous voudrez personnaliser, et c'est là le danger. Et je vous l'explique, c'est que l'industrie technologique dans laquelle j'évolue n'arrête pas de, de, de faire des mises à jour, n'arrête pas de faire des nouvelles, nouvelles mises à jour de serveurs, des nouvelles mises à jour de sécurité pour toutes sortes de trucs, pour des fonctionnalités, pour la sécurité, euh, pour euh, ben, tout simplement à vous, pour être compatible entre les, les uns et les autres. Et le danger de vouloir tout personnaliser, de tout mettre à sa main, et est le suivant, c'est que euh, vous pouvez pas évoluer au même rythme que des autres. Alors c'est une dualité, hein, ce que je vous dis, c'est que ben, d'une part vous pouvez faire affaire avec une plateforme qui fait tout pour vous, mais si vous voulez absolument personnaliser, il va falloir le faire vous. Mais d'un autre côté, il va falloir euh, faire le compromis qui est le suivant. Ben, Peut-être que vous allez décrocher des mises à jour de l'évolution. Typiquement, dans le podcast, comme tu le mentionnes, si vous faites affaire avec Anchor, euh, qui est une plateforme gratuite, euh, qui euh, c'est Gimlet, qui a été racheté par Spotify, je pense. Euh, est-ce que je, je me trompe, Guillaume? Non, non, ça a bien c'est été ça. racheté par Spotify, voilà. Si vous faites a- a- affaire avec Anchor, euh, A-N-C-H-O-R, c'est une application incroyables, qui offre des fonctionnalités juste stupéfiantes. Et si vous voulez... Et si vous êtes comme nous, vous êtes resté dans dans, de, dans la possession des choses, de votre flux, votre serveur et votre tout, vous n'avez pas toutes les nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver euh, aussi facilement que sur ces plateformes-là. Il euh, y a Anchor, il y a Spreaker, il y en a plein, plein, plein. Si vous voulez faire du podcast, il euh, y a un guide pour ça. Euh, point, clin d'œil. Euh, bref, c'est vrai euh, que maintenant que ce soit les sites web que ce soit et ainsi de suite arrêtez d'essayer de prendre de vouloir le contrôle sur tout euh, parce que en bout de ligne, ben, vous allez perdre beaucoup de temps et puis vous le, le temps que vous perdez c'est pas du temps vraiment À valeur ajoutée pour une entreprise ou pour une personne qui commence une entreprise, Euh, peut-être un développeur, oui, mais si vous avez une boutique, euh, que vous créez des livres, si vous avez des choses à vendre, euh, lâchez prise sur ces affaires-là, achetez des solutions déjà toutes faites, il y en a des excessivement bonnes, que ce soit pour le podcast, que ce soit pour la création de contenu, pour que ce soit des boutiques en ligne, euh, arrêtez d'essayer de vouloir tout le temps réinventer. Après ça, si vous avez avez besoin de conseils, il y a des professionnels.
0: Et c'est rigolo parce qu'on parle des, des podcasts avec euh, encore... Euh, quoi, quoi de mieux pour parler de podcasts que de le faire dans des, dans des podcasts <rire> Mais ça fait deux ans que je cours un petit peu après le temps pour des contextes à titre perso. Alors d'aucun direct, ce sont des excuses que je me donne. Écoutez, je vous donne une partie du crédit. Moi, je pense que j'ai vraiment en ce moment du, du mal à dimensionner du, du temps pour ça. Je le dis d'autant plus sereinement que ça devrait changer dans, dans quelques mois. Mais j'ai des projets de, de nouveaux podcasts, maths, mais pour rien au monde, les nouveaux projets que je voudrais lancer en podcast, je les lancerai sur mon propre serveur, etc. Le, le jour où j'aurai le temps de les lancer où j'estimerais avoir le temps de les, de les dimensionner en plus de ce que je fais aujourd'hui, pour rien mettre de côté, je le ferais à travers des plateformes qui m'offrent la possibilité de le faire clé en main, ça c'est clair. Et,
1: et, et ça, on revient tout le temps hein, au même point central, c'est-à-dire arrêtez de jouer sur la forme, jouez sur le fond, et quand vous jouez sur le fond, ben, arrêtez de vous tourner la tête et essayez de créer tout de suite. Euh, faites ouais. un premier essai, validez et ainsi de suite, parce que... C- vous y arriverez jamais, sinon vous. Il y a rien de pire que d'essayer d'atteindre la perfection parce que c'est essayer d'atteindre la perfection. Vous y arriverez pas ou probablement pas, euh, et ça peut être très très long. Il y a beaucoup de délires euh, au niveau de production de contenu euh, cosmétique euh, qui, qui 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 sont générés par ça. Mais bref, ce qu'on vous dit grosso modo, c'est réinventez pas la roue. Il y a tout le temps un site comme WikiHow qui vous explique comment faire certains trucs. Quand vous voulez aller en profondeur, vous faites appel à des experts, ça c'est certain. Mais il y a tout le temps des sites. Et puis, ben, la beauté d'Internet, c'est que vous pensez que vous êtes unique hein, dans la vie. Mais non, malheureusement. (rire) Il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu pareilles que vous et qui ont souvent les mêmes besoins. D'ailleurs, on on, on en tient que les algorithmes sont tellement bien faits qu'ils savent à l'avance quand vous avez acheté un produit, ce que vous allez acheter ensuite. Alors, vous n'êtes pas unique. Ils le
0: savent mieux que vous, ça c'est clair. Euh, et il y a un dernier point d'ailleurs par rapport à cette approche qu'on peut avoir euh, qui sort de la production de contenu mais qui sort, euh, qui, qui, qui touche plus à notre consommation euh, presque numérique à titre perso. Mais je pense qu'il y a des analogies à faire dans d'autres domaines que le, que le numérique. C'est que on peut faire un clin d'œil à Thibault qui, qui, je suis sûr, nous écoute. On a envie souvent de changer. On a envie souvent de changer nos services. On a envie de changer d'app, on a envie de changer d'appareil parce que on voit qu'il y a un marché qui est foisonnant. On a envie de tester les nouvelles choses. On est attiré par la nouveauté. Aussi par l'unicité. Hein. On a envie d'être unique. Paradoxalement, on ressemble à tout le monde en faisant ça. Mais... Une des manières euh, que j'ai eu, je pense, de gagner du temps ces deux dernières années de mon côté dans des contextes euh, quotidiens parfois un peu compliqués, une des raisons en tout cas, c'est parce que je me suis figé dans des usages dans lesquels je ne ressors plus, euh, au risque d'ailleurs de passer à côté de belles opportunités, de belles découvertes, etc. Mais j'ai, alors je suis désolé, je, je, je défends ça, mais je pourrais très très bien défendre un autre choix, hein, euh, un iPhone, un iPad, un Mac, un micro-rod euh, USB, euh, et j'ai absolument pas changer cette configuration euh, technologique, qui est idéale. Hein, je, je, je souhaite à tout le monde d'avoir la possibilité de, d'avoir cet équipement-là, mais je ne change plus. Euh, pendant un temps, je pouvais changer de smartphone, je pouvais changer d'application, je pouvais changer euh, de, d'écosystème, je pouvais changer de plein de choses, comme on est nombreux à le faire, et j'ai arrêté de changer, et, et je pense aussi que je gagne beaucoup de temps euh, comme ça, de mon côté.
1: C'est tellement un conseil que j'ai suivi quand tu as commencé à le donner. Je me suis questionné sur... Ben, Tu l'as vu un tantôt, c'était un peu sur l'aspect... Euh, bah, dépense de la chose, premièrement, parce que ouais. ça coûte cher, hein, mmh. tout ça. Ça et rejoint ça, ouais. Ça, ça coûte cher d'acheter, euh, même si c'est pas cher. <rire> ça coûte cher, et euh, aussi, ça coûte cher en temps, de reconfigurer les trucs, d'acheter, de switcher. Et puis... C'est vrai ce que tu dis. Il n'y a, y a pas des choses qui transcendent maintenant qui font que il hey, faut vraiment absolument changer telle application parce que je vais sauver euh, le double du temps, je vais, je, vais, je vais économiser le double du temps que je, je, je dépense présentement. Il y en a pas. Je, je vois pas dans mes usages des choses qui transcendent euh, qui, qui, qui me promettent une si grande économie que ça vaudrait la peine de changer mes habitudes. Bon, maintenant, faut faire attention parce que des fois, c'est un piège aussi. Alors, euh, il <rire> n'y a pas de réponse parfaite.
0: Il faut savoir avoir du recul là-dessus et j'espère peut-être que notre discussion vous aura permis de trouver des, des clés de réflexion sur le sujet. Matt, euh, pour une émission sur laquelle on avait un, un, un fond euh, qui était préparé, mais qui n'a pas eu lieu comme on le voulait, ouais. sur lequel euh, on allait avoir abordé deux, trois petites choses un peu rapidement. On se retrouve à, à tomber dans nos travers habituels de faire une émission euh, dense, mais je l'espère euh, d'autant plus intéressante en attendant euh, la prochaine ensemble. Il est grand temps, Matt, tout simplement de rappeler où on peut nous retrouver à titre individuel, les uns, les autres, toi ou moi en l'occurrence, puisqu'on n'est que deux. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: du Profduweb.com tout simplement. Euh, c'est mon site où vous pouvez retrouver tous les liens qui vont bien. Et oui, c'est un site que je, je m'occupe, l'hébergement tout au complet, mais euh, j'y tiens encore. <rire> Bientôt, je vais switcher. Pour le plaisir, toi c'est aussi. C'est ça, mais exactement. Oui.
0: On verra, on verra. Euh, moi, c'est Guillaume Vendée, donc guillaumevendée.fr. Euh, et puis, surtout, si jamais vous avez écouté l'émission jusque-là, ça veut dire que vraiment, euh, vous appréciez le contenu. Et donc, il serait grand temps d'aller vérifier si vous avez déposé votre avis sur Apple Podcast, parce qu'on aime les avis sur Apple Podcast, on aime voir vos retours positifs. Et puis, on le sait bien, on n'en a pas eu récemment, mais c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment présent dans votre application de podcast. Maintenant qu'on reprend les bonnes habitudes, on compte sur vous pour nous faire savoir que vous appréciez les contenus qu'on met à votre disposition. Et puis de manière un petit peu plus générique, si vous voulez retrouver toutes les émissions de Relife avec les notes, rendez-vous sur relifepodcast.com. Merci beaucoup Matt pour avoir passé cette émission avec moi. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir de reprendre Relife en bonne et due forme. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao.
1: Salut tout le monde.